0: Привет, меня зовут Михаил Хайми, и вы слушаете подкаст «Изюм без булки». Сегодня особенный выпуск, поэтому для его представления я украл немножко Парфенова. Это подкаст «Давича». То, без чего их невозможно представить, еще труднее понять. Поехали. 1963 год. Ноябрь, 24 число, половина 12 утра. Якоб Леон Рубинштейн, сын польских иммигрантов, владелец ночного клуба, человек, конфликтующий с властями и защищающий своих проституток, подходит к полицейскому участку в Далласе, Техас, США. Он пытается выискать нужное лицо в толпе, вроде его нету. Открываются двери участка, полицейский в белом костюме выводит парня в свитере, это он. Якоб подходит ближе, правша, он нащупывает бакелитовую ручку в кармане пиджака, вызывает крок и почти в упор расстреливает его дальнего родственника генерала-конфедерата Роберта Ли, Харви Освальда. либо почти сразу умирает. За два дня до этого Освальд совершает два убийства. Вечером стреляет так же в упор, как потом в него, в офицера полиции Типета. А днем, забравшись на здание библиотеки, он на снайперской винтовке с третьей попытки бывает президента США Джона Кеннеди. Джон Фишеральд Кеннеди родился в семье богатого предпринимателя и политика ирландского иммигранта Джозефа Патрика Кеннеди в 1917 году. Забавный факт. Семья Кеннеди – мигранты из Ирландии. Основатель семьи и богатства, сын первого эмигрировавшего поколения, дед Джон, сделал состояние на выпивке, барах и кредитах. Тот же дед стал главой отделения демократов в Бостоне. Его сын Джозеф, отец Джона, наследовал и деньги, и власть. Он занимался строительством и политикой. Дружил с президентом США Франклином Рузвельтом, который сделал его главой комиссии по ценным бумагам. Интересно, насколько сильно сплетены и политика, и бизнес. Джозеф до конца жизни занимался этим и тема другим. В 1938 году ему 50, и его отправляют в послом США в Великобританию. В Британии в 1938 году премьер-министр Невил Чемберлин. Он не самый популярный премьер-министр из всех. В основном потому, что в 1938 году подписал Мюнхенское соглашение, в котором говорилось, что Германия занимает судеты в Чехословакии, а Британия и Франция не против, и вообще в Европе не нападение между крупнейшими странами. Через год Чемберлену приходится объявить Гитлеру войну, которую он сам вести не может, и скоро премьер-министром бескомпромиссный Мистон Черчилль. Помните, что в 1916 году он проиграл Ататюрку в Турции? Но сейчас 1938 год. Джозеф Кеннеди приезжает в Лондон. Он антисемит, и не против попробовать дружить с Гитлером, вместо того, чтобы воевать. В Лондоне двояко. Его дочь Кэтлин выйдет за сына герцога Деванширского, Уильяма Кавендиша. И если бы тот не погиб в конце войны, то семья Кеннеди была бы в двух политических мирах. В Старом Свете и Новом. Семья Кеннеди купается в лучах внимания высшего света Британии. Даже несмотря, что они американские ирландцы, католики и не хотят воевать с Гитлером. В начале 40 года самолеты вермахта начинают бомбить Лондон. Джозеф Кеннеди уверен, что все еще можно решить. Рузлит в 1940 году просит Кеннеди поддержать его на выборах президента США, чтобы католическое население поверило ему. Кеннеди соглашается, скрипя сердцем и сразу складывает в себе полномочия посла. Смешно, что Рузлит единственный президент США, который избирался больше, чем на два срока. Кеннеди и сам хочет быть президентом в 40-е, но этого не случается. В войну гибнет его старший сын и наследник, названный в честь его самого — Джозеф Кеннеди-младший. Джон Кеннеди, будущий президент, чуть не умирает в этой войне. После чего их отец сконцентрируется на семье. Вообще у старика было 9 детей. Джозеф, Джон, Розмари, Кэтлин, Юнис, Патриция, Роберт, Джин, Эдвард. Родившийся в период с 1915 по 32 года. Он им помогает чем может и как может. Старший умер в войну. Следующий Джон, как только возвращается с фронта, делается публичным политиком, представителем штатов Сенате. Когда Джон становится президентом и занимается не так политикой, как хочет его отец, то он переживает инсульт. Не сразу восстанавливается но когда сына убивает, он садится в инвалидное кресло. Когда еще через 6 лет убивают его следующего сына, Роберта Кеннеди, сенатора и генерального прокурора, который участвует в президентской предвыборной гонке, сердце старика не выдерживает. Он проводит последний год жизни в приличии и умирает в 69-м. Он, как великий Гэтсби, герой романа Фрэнсиса Скотта Фиджерольда, богатей-бутлегер, отчаянный человек, но тот, у которого получилось. Получилось в смысле того, что он дожил до долгих лет, его не убил, подозрение любовной измены... Отчаявшийся автомеханик Парализованный, только глаза висящие над парком живы И справа стекает слеза Ладно вам, вот шуточка Если вы можете это услышать То вы живы и вам, скорее всего, везет больше Чем всей семьи Кеннеди (кười) Да, не смешная Джон Фиджеральд Кеннеди Человек, на чем примере Америка узнала, что можно все Он родился 29 мая 1917 года У Джозефа и Розы Кеннеди Фотографии Розы Кеннеди можете увидеть в моем фейсбуке Ссылка в описании Всю жизнь соревновался со старшим братом Джозефом Кеннеди. С детства всегда был в пределе. Оба деда по линии отца и матери занимались политикой. Он помогал отцу матери Джону Фиджеральду избраться на пост мэра Бостона, вместе агитируя, ходя по домам. Позже дед поможет ему с выборами в Сенат. Еще Джон помогает сестрой Розмари, которая страдала от задержки в развитии, а после неудачной лоботомии в возрасте 23 лет перестала говорить и всю жизнь провела в клиниках. Интересно, бывает удачная лоботомия. Джон второй в семье, потому что первенец, всем лучше. И изгой в обществе, потому что а – ирлашка, и б – католик. Плохо учится, много болеет ничем не интересуется. Он живет на задворках сериала «Подпольная империя», там буквально есть его отец. Он непрекаянный мальчишка, кончает школу без интереса, проводит время за сочинением и распеванием непристойных песен. Потом барабанная дура поступает в Гарвард, потом в лондонскую школу экономики и политики. Ничего из этого не кончает и выступает в Принстон, потом опять в Гарвард. Хорошо иметь богатого отца. Еще он ездит по Европе, влюбляясь в Италию и Германию. Ага. Влюбляясь в Италию и Германию в 30-е. Подъем духа, экономики. Ну, вы знаете, чем это кончилось. Его дипломная работа публикуется по дружбе как книга и называется «Почему Англия пала? Политика умиротворения в Мюнхене. Анализ проблем во внешней политике Англии, которые помогали писать секретари отца о слова Англии. Если чувствуешь, что твой диплом фигня, вспомни о Кеннеди. Джон мечтает о юридической карьере, хочет учиться в Стэнфорде, мечтает о еле. И тут США вступает во Вторую мировую войну. Джон не проходит медкомиссию по состоянию здоровья, но хорошо иметь влиятельного отца. Джон теперь работает в управлении морской разведки в Вашингтоне. Парню 24 года он рвется в бой. Бумаги это скучно и не для него. В июле 42 года отец подсобил, и Джон теперь учится быть моряком. А весной 43-го он командует торпедным катером с пабедной помощью. 25 лет интереса к учебе почти не было. И вот он, благодаря взяткам отца, командует катером в реальной войне. Для нас мало известно, но в целом мировые войны так называются, потому что они мировые и потому что военные действия идут по всему миру. В 1943 году случается перелом на Восточном фронте Сталинград. Компания в Африке или Победа над Ромелем итальянская компания. А в Тихом океане. США воюют с японцами за Гуадалканал и Соломоновые острова. Представьте себе Австралию. С севера, сверху, большие острова, это Папуа-Новая Гвинея. К востоку, справа, ошметки земли, это Соломоновые острова. Вот там и идут военные действия. Это отличная база для морских операций. 2 августа 43 года катер Джона в составе группы из 16 катеров был разбит. Джона успели признать мертвым. Но не так все просто. Паренек... Непригодный для военной службы, настоящий везущий ирландец. Из всей группы кораблей выжил он и 10 его подчиненных. Они в плавь добираются до ближайших островов, которые оккупированы японцами. Он лично на своей спине плавь везет раненого моряка на берег. 15 часов с момента крушения, 10 часов ожидания спасения и 5 часов плавания. Но это не остров баунти, это не райское наслаждение. На острове японская база, берег с рифом, который режет ноги. Никаких запасов у них нет. Джон Находит и грабит японский тайник с провизией, относит своим солдатам, а потом уходит на поиски подкрепления. Находит местных аборигенов, через которых передают кокос с нацарапанной запиской, чтобы их спасли. Аборигены приводят его к новозеландцам и Джон спасает весь свой личный состав. О нем пишет пресса, как о сыне того самого Кеннеди. Ведь он спас своих солдат. Он получает множество наград, среди которых даже есть пурпурное сердце. Возвращается на службу почти сразу, но подхватывает к малярию и теперь возвращается домой. Его старший брат, почти Вашингтон Ирвинг или Ирвинг Вашингтон, служит летчиком и завидуют, что у Джона есть награды. Из зависти он соглашается на рискованную операцию Афродит. Это секретная операция. Тяжелый бомбардировщик взлетает, ложится на курс, чтобы врезаться в наземный немецкий бункер. Пилот катапультируется, самолет взрывается, немцы умирают. 12 августа 1944 года Кеннеди с напарником поднимают в воздух 9,6 тонн торпикса И это равносильно 15 тонн тротила Это очень много Но, к сожалению, их самолет не долетает до коле во Франции И они взрывают в небе над Англией Семья глубоко переживает Отец наседает на Джона Он стал журналистом после войны Но лучше бы он стал политиком Джон поддается И в 1947 году когда ему 30, начинает политическую карьеру, которая продлится всего 15 лет. Сначала 6 лет представительства Бостона в Конгрессе США от демократов. Занимается образованием и помогает в труда. В 1953 году он сенатор от штата Массачусетс. 7 лет еще, и он президент США. Первый президент – католик, что очень важно для глубоко верующих в Соединенных Штатах. И второй – самый молодой президент США в истории. Он вступает в должность 8 ноября 60-го года. У него короткое президентство в разгар Холодной войны. Свою инаугурационную речь он заканчивает известной фразой «Не спрашивайте, что страна может вам дать, спросите, что вы можете дать стране». О, эти удивительные 60-е. Ожидание перемен, холодная война, телевизор в каждом доме, общедоступное образование, борьба за собственные права, увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными. Кеннеди богат, он красив. Имеет много романов, а еще жена. Он self-made man. И везде появляется как в Инстаграме. Отлично выглядит и отлично говорит. В 1961 году едет в Европу, в турне, который изменит его жизнь. Там начинаются его проблемы. Встреча с русскими, возведение Берлинской стены, знакомство с Анасисом. Черчилль был прав еще в 1945 году. Русские несут коммунизм в Европу. Он встречается с Никитой Хрущевым. Оба нравятся друг другу, но это не помогает делу. Берлин разделен стеной на западный и восточный. Он забирается на трибуну и кричит «Ich bin ein Berliner. Потом будет шутить, что это значит «я пончик». Но на самом деле нет. Я берлинец. Они не могут просто разделить вас. Нас. Разделенный Берлин – это разделенное сердце. Сердце каждого. Я берлинец. Потом встречается с каким-то греком на какой-то яхте. Грек рассказывает, будто отдался на насилие в детстве, чтобы выжить. И оказывает недвусмысленные знаки внимания его жене. Но в целом Джону все равно. Один ребенок у них уже есть. У него множество любовниц, а скоро будет спать с самой Мирель Монро. Поэтому плевать на грека. Джона волнует русские. С 1944 года в мире действует Британ-Вудская система. Доллар – основная мировая валюта. Джон почти лично финансирует восстановление мировой экономики после войны, пока он президент. И тут какие-то коммунисты, которые в Штатах постоянно мешают, возводят в Берлине стену. Ох, он их проучит. Спойлер. Нет. Джон тайно размещает в Турции ракеты средней дальности, которые долетят даже до Москвы. Размещает их в Измире. В таком случае СССР, возможно, противник, не сможет ответить ударом на удар, потому что командный пункт будет разрушен. Это Москва. Хрущев также в тайне везет ракеты на Кубу. Мне кажется, что никто не знает, где находится Куба. Так вот. Куба на юго-западе США в Атлантике. Если смотреть на карту США, то юго-восток справа снизу, такой вниз вытянувшийся носик это Флорида. 160 километров воды на юг вниз, и это Куба. 160 километров это очень мало. Хрущев перекинул ракеты практически в США. Неудивительно, что у отца Джона был инсульт. Коммунистические ракеты в минуте до Флориды и в 20 до Вашингтона. Мир на пороге ядерной войны. Кто здесь виноват? Хрущев или Кеннеди? Я не знаю. Кстати, операция по размещению советских ракет на Кубе была названа крайне романтично и смешно. А Надрь, это город на Чукотке. И еще, кстати, когда Путин показывает военный ролик, в котором ракеты летят во Флориду, это амаш к Карибскому кризису. Дальше происходит вот что. В США узнают о ракетах, спрашивают СССР, Те отказываются. Кеннеди пытается не паниковать. Он объявляет Кубе блокаду, которую называют карантином. Потому что блокады это военный термин, он не может объявить войну. Европа поддерживает США. США говорят, что если что-то или кто-то приблизится к Кубе на тысячу километров без предупреждения, то США посчитают это актом войны и начнут атаковать. Джон Кеннеди выступает по телевизору с обращением к нации. От СССР к Кубе уже идут корабли. Артемьевск, Николаев, Дубна и Дивногорск. Об этих кораблях известно Джону. И он, и Хрущев не знают, что им делать. Брат Джона, Роберт, который генеральный прокурор, это означает министр юстиции, прибрать, начинает ходить лично в посольство СССР в Вашингтоне. К этому моменту уже есть НАТО и Варшавский договор. США вводят предпоследнюю ступень готовности своих войск. Хрущев приказывает всем войскам Варшавского договора прийти в незамедлительную готовность. У Советов больше людей, но США в 20 раз больше ракет, и это весомый перевес. Но у обеих стран хватит мощности, чтобы убить друг друга практически навсегда. Но все становится хуже и много быстрее. Вся ситуация длится примерно неделю. И вот в субботу, 26 октября, Кастро уверен, Кастро – военный руководитель Кубы, Он уверен, что американцы вот-вот захватят весь остров. Он просит Хрущева срочно, срочно стать решительнее. Хрущев стесняется и боится. Он вообще родился в 1894 году в семье Шахтера в Курской области. Его дед с бабкой еще были крепостными. И вдруг он размещает ракеты под боком у США. Но все становится еще хуже. Черная суббота. Пока команданты пишут генсеку над Кубой тропический ливень. Над городом Гуантанамо пролетает американский истребитель u или у 2 ну вообще U-2, знаете как группу Убона. Воздушная оборона Кубы сплошь русская. Одного начальника никак не могут найти и младший состав сбивает самолет, когда он уже на столице Гаваны. Мотивирует это тем, что вдруг это провокация, пилот гибнет при взрыве самолета. Но дальше еще хуже. Помните, что Российскую империю, потом СССР, а теперь Россию от США отделяют всего 5 километров от Чукотки до Аляски. Пока один истребитель Ютуб гибнет на Кубе, другой на Северном полюсе берет заборы воздуха на предмет ядерной пыли и на обратном пути сбивается с курса. Излетает залетает в воздушное пространство СССР, где его перехватывают Миги и сопровождают самолет на низкой высоте. Юту летит на высоте 20 километров, Миги 16 километров. Никто ни в кого не стреляет. Все боятся. Хручев в шоке. Он придумал то название Анадырь, чтобы сбить американцев с толку. Но тут над самделишным анадырем летают американские истребители. Что это объявление войны? Но дальше еще хуже. Два американских самолета летают над Кубой на малой высоте их обстреливают из нитых орудий. Никто не пострадал. Кроме психики Фиделя Он связывается с Хрущевым С предложением нанести превентивный ядерный удар по Флориде А если в ответ на агрессию США Разрушат Кубу, то плевать Победим империализм вместе род-фронт. Куба готова свою пожертвовать Хрущев посылает Фиделя к черту Следующий день, воскресенье Роберт Кеннеди, брат Джона Идет в советское посольство Передает предложение брата Отозвать ракеты совместно Хрущев в тот же день сажает все советские самолеты в небе над Карибским морем обратно на Кубу. Приступает к демонтажу пусковых площадок на Кубе. Кеннеди выводит американские ракеты из Турции. Кризис потушен. Кеннеди – национальный герой. Спас весь мир от злобных советов, хотя приложил руку к созданию кризисной ситуации сам. Но дальше хуже. Хрущева снимут через два года, хотя он проявил себя как человек. Кеннеди получит слишком много публичности, который его погубит. Причем здесь Беларусь, Просите. вы. Ли Харви Освальд, несмотря на то, что Ли – это его имя, он имеет отдаленное расходство с генералом Ли, который воевал против Линкольна в гражданской войне. И у генерала Ли – это фамилия. Ли родился в 1939 году у вдовы матери. У него было еще два брата. Старшего он боготворил и всюду следовал за ним. Освальд учился так себе – Не закончил школу, читал бульварную марксистскую литературу. Он был из бедной семьи и был уверен, что из своего никем он сможет стать всем. Из богатого отца, вообще без отца. Он не кончает школу, не поступает в университет, но попадает в морскую пехоту. Но он плохо стреляет и еще хуже пишет. В его личном деле есть запись, что он сам выстрелил себе в локоть на ночном дежурстве. Он без друзей и очень одинок. Дальше все как в кино. Прибыв в увольнение, он подает документы на обучение в европейских университетах. На корабле приплывает во Францию, оттуда Англия и вместо Швейцарии, место фиктивной учебы, летит в Хельсинки и просит убежище в Москве. Ему дают визу, но вместо Москвы отправляют в Минск, где Освальд пытается отказаться от американского гражданства и поэтому попадает на первый полос американских газет. Не потому что герой, а потому что бросает свою страну. В Минске его берут на Минский радиозавод имени Ленина работать токарем. Дают зарплату в 700 рублей вместо обычных 120 и дают однокомнатную квартиру в шикарном сталинском доме на улице Калинина. Сейчас улица Коммунистическая, дом 4, посмотрите, интересно. За ним следит госбезопасность и старший инженер Станислав Шушкевич. Тот сделает огромную политическую карьеру и от лица Беларуси будет подписывать соглашение в Белорусской пуще. Это соглашение 1991 года о прекращении существования СССР и создании СНГ между Беларусью, Украиной и Россией. Ну а теперь Ослиду скучно. В Минске ему делать нечего, некуда тратить свою зарплату. Он встречает свою любовь Марину Николаевну Прусакову, фармацевта из Архангельска. А мы знаем, что это всегда адское сочетание. Они женятся. Ли просят дать им возможность вернуться в США, и к счастью для США и СССР они уезжают из Минска. Ли Ослида очень жалко. Он поддавался худшей пропаганде. Сначала сам читал бульварные газеты про марксизм. Потом Советское информбюро. Потом жил в Минске, И он верит, что вокруг Союза фашисты, которые требуют реванша. Правильно Хрущев сделал, что стену Берлинскую возвел. От фашистов. А этот жалкий империалистический прихвостень, сынок богатея, у которого все было на золотом, даже не на серебряном блюде. Прихвостень фашистов. Забирается на стену кричит, что он берлинец, значит фашист, потому что хорошие берлинцы, с другой стороны. ФСБ, ФБР позже найдет в личном архиве Оследов фотокарточку, на которой он держит злосчастную снайперскую винтовку, а на вороте подпись «Охотник на фашистов». Ха-ха. 22 ноября 1963 года. В городе Даллас, Техас. Президент Кеннеди всеми любим. Убийца Ли всех ненавидит. Президент Кеннеди садится в лимузинка лет со своей женой Жаклин, которая в красивом розовом костюме а-ля Шанель и такой же розовой шляпке. Ли Харви Ослет с винтовкой в рюкзаке забирается на крышу библиотеки. Вот книги он любит. Книги его сделали тем, кем он стал. Кортеж приезжает мимо библиотеки. Президентская чита машет публики. Та в восторге. Простые Джон и Джеки, такие же, как и они, добились всего в этой жизни. Джон – настоящий капитан Америка. Он участвовал в войне, уделал фашистов, потом уделал коммунистов. Он супергерой, но Ли уже выстрелил. Первые два раза мимо. Никто не понял, что за звук. У мотоцикла выхлоп подхудился. Что это? Третья пуля входит за правым ухом президента выскакивает за левым, оставив дыру размером с кулак. С той стороны сидит Джаклин, Она визжит. Ее розовый костюм теперь в красную и бурую крапинку. Кровь, мозги и кость. Она орет. Выскакивает на багажник автомобиля, Агент безопасности толкает ее обратно. Президент жив. Его привозит в госпиталь, где он скончается на глазах своей жены, которая на глазах всего мира передает власть на борту номер один Линдону Джонсу. Она еще в его крови смотрит за чужой присягой. В этом самолете меньше суток назад они вместе занимались любовью, а теперь его нет. И она смотрит уже на 36-го президента США. Всем плохо. После убийства... Лис спускается с библиотеки. Вечером убивает копа, а через два дня убивают его самого. Жаклин. Вот о ней мы поговорим в следующий раз. Она будет считать, что теперь она проклята и женится на греке, который был в ней заинтересован больше, чем она в нем. В следующий раз Жаклин, Белый дом, греческая трагедия. Я надеюсь, что вам нравится этот подкаст. Я очень стараюсь. Пожалуйста. Консидер, то поддержать меня. В описании есть ссылка. Можно дать мне свой имейл, и раз в месяц я буду писать вам интересное письмо и прикладывать рассказы. Не мои, а мысли и литературу. Или дайте мне ваш домашний адрес, и раз в месяц я буду прислать очень красивую открытку. Или заказать мне выпуск по собственной теме. Это стоит последовательно 150-500-2000 рублей. Деньги идут на оплату звукорежиссера и в будущем мультипликатора. Ссылка в описании. Спасибо. Целую.